0: Comienza el Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa, como siempre decimos, esperamos que favorito, sobre la crianza de vuestros pequeños, sobre la educación infantil. Os damos unas pautas para intentar que sea un poquito más fácil esa difícil tarea de la educación de vuestros hijos y también el trabajo de muchos maestros que llevan a cabo con muchos pequeños y pequeñas. En este programa 138 os vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a hablar con Javier Miranda, que es jefe de pediatría de varios hospitales y nos va a contar el impacto que tiene eh, a nivel orgánico, por un lado, el, la utilización y, eh, y poner a los niños delante de las pantallas antes y después de los dos años y también la adicción que crea en eh, ciertos dispositivos y los peligros que tienen eh, dárselos con total libertad, no controlarlos y que está causando estragos dentro del público infantil. Ya hemos visto en varios estudios que en Inglaterra incluso hay eh, bueno, casos de adicción en edades muy muy tempranas. Javier Miranda nos va a dar todas las pautas para cómo gestionar el uso de los dispositivos y las nuevas tecnologías con los eh, pequeños. La psicóloga Elvira Sánchez también, en, eh, siguiendo con este tema, nos trae... ...algún que otro estudio... ...que habla sobre estos dispositivos... ...y las pantallas de la exposición... Eh, ...el impacto que tiene en los más pequeños... ...y también nos trae alguna curiosidad... ...además de hablarnos del de Día de la Radio... ...porque estamos de enhorabuena... ...el día 13 de febrero... ...se celebra el Día de la Radio... ...y nosotros queremos agradeceros... ...que sigamos ahí, por ejemplo... ...en plataformas como iTunes... ...en el Top ten de, de educación... ...muchísimas gracias por, por hacer que... Que estemos eh, en ese puesto, eso quiere decir que os interesa y que estáis a gusto con nosotros, así que muchísimas gracias. Además de esa plataforma en iTunes, nos podéis escuchar de, de diversas formas, a través del canal de YouTube, de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, también a través de Spreaker, de iBox eh, e y de eh, Spotify, donde... Nos hemos dado de alta hace muy poquito y estamos creciendo muy, muy rápido. Así que muchísimas gracias por, eh, por estar ahí. También no me olvido de Radio de Sapiens, donde todas las semanas se emite nuestro programa. Si nos queréis escribir eh, un correo electrónico, rincóninfantil.org y eh, os atendremos para... Eh, cualquier cosa. Por cierto, que en breve nos vais a poder escuchar, nos lo han pedido y el programa se va a emitir en una radio educativa en Durango, en México. Así que os mandamos un fuerte... Abrazo a todas las personas que nos sintonicen desde allí y os damos las gracias por vuestro interés. Y si alguna otra radio está interesada en el programa, ya sabéis que estamos dispuestos a colaborar con todos vosotros. No tenéis más que escribirnos a rincóninfantil.org. Lo dicho, que vamos a comenzar este programa número 138 recibido un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla David Benito y en breve hablamos con Javier Miranda comenzamos este nuevo programa red de docentes comprometidos con la paz la educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente por ello Amegua F ha puesto en marcha este proyecto En el rincón de la educación infantil, en esta primera parte, entrevista con, con el experto, os vamos a hablar de nuevas tecnologías y algo preocupante que están eh, causando estragos porque mm, su mal uso está haciendo que cada vez sean más los eh, pequeños y pequeñas que acudan a las consultas con problemas de adicción y en fin, de, de otras cosas que vamos a comentar. Ahora, tenemos eh, para hablar de este asunto a Javier Miranda, él es jefe de unidad. ...de Pediatría de los Hospitales Vitas Nisa Virgen del Consuelo... ...y 9 de Octubre de Valencia y rey don Jaime de, de Castellón. Jaime Miranda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros... ...en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Nada, un placer.
1: Eh, Javier, ¿hay un uso responsable de las tecnologías digitales... ...por parte de, de los pequeños? Eso sí, amparado en el uso que les eh, permite los padres? Perdón,
2: es que, es que no había la pregunta. ¿Me he tenido un, un corte?
1: Sí, le, le decía que si hay realmente en líneas generales un uso responsable de las tecnologías digitales eh, por parte de los, de los pequeños y pequeñas, eh, eso sí, amparados en, en la permisividad de los padres.
2: Yo creo que, que el uso... No se realiza un uso responsable de las tecnologías y muchas veces es incluso por desconocimiento. Tenemos eh, muchas veces los mismos padres que incitan al consumo de, de productos tecnológicos y de y del móvil para entretener a los niños. En niños... De, de muy pequeña edad, sin saber que con eso pues están contribuyendo un poco a, a perjudicar o a iniciar al a niño en las nuevas tecnologías en una edad que no están preparados para ello. Pero sin, obviamente sin, un, sin una mala fe, sino simplemente por un proceso de desconocimiento de todos los efectos que, que el uso inadecuado de las tecnologías puede tener en los niños.
1: Muchas veces eh, hemos dicho aquí en el, en el programa que eh, los, los niños pues tienden a repetir el patrón que, que hacen los, los padres, eh, así pues como eh, comer saludablemente, hacer ejercicio, eh, la lectura, todo eso, si nos ven nuestros hijos lo van a repetir. Eh, de la misma forma, si nos ven utilizar el móvil eh, sin parar, eh, interrumpir las eh, comidas, en fin, eh, estar constantemente con ello, también lo van a hacer, ¿no?
2: Efectivamente, sí.
1: Bueno, ¿qué consecuencias puede tener un, un uso excesivo de las nuevas tecnologías en la salud de los pequeños?
2: Pues eh, yo creo que fundamentalmente es un problema de dos de dos cuestiones. Una es una cuestión de tiempo y otra es una cuestión de contenidos. ¿no? Entonces la, la cuestión de tiempo, pues lo que provoca el uso excesivo en tiempo de las nuevas te tecnologías, pues es una tendencia al sedentarismo, una disminución del tiempo de juego, del ejercicio físico, eh, una un, en general pues un aumento de, de, de índices de obesidad y de sobrepeso por, por una disminución de la actividad física y por una eh, alimentación inadecuada, eso por, por un exceso de, de uso en tiempo. Y luego, por respecto a los pues, bueno, eh, ahí tenemos un futuro mucho más, más amplio, ¿no? dependiendo de pues deberían utilizar unos u otros contenidos, los padres les, les, les eh, intentan eh, calmar o tranquilizar durante la espera en el pediatra con las tablets o con los teléfonos móviles, cuando realmente el niño lo que debería hacer es estar jugando en la sala de espera y, y, y eso lo que fomentaría es pues, una adquisición de, 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 de conocimientos, de habilidades que, que con las pantallas y con las tecnologías no se pueden hacer. Eh, cada edad tiene su... En cuanto a los contenidos tiene su problemática, no. Eh, por ejemplo, en niños más mayores pues puedes tener el, 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 los problemas de acoso por las redes sociales. En niños un poco más jóvenes puedes tener accesos a contenidos inadecuados para su para su edad y su etapa del desarrollo. Cada en cuanto al contenido cada etapa tiene su problemática específica, yo creo. Uh -huh.
1: eh, podemos hablar de conductas adictivas. Eh, hemos visto casos extremos en el Reino Unido. ¿Con qué sí. casos significativos se ha encontrado o, o le han llegado? Sí, bueno,
2: hemos encontrado un caso de, de, de lo que se conoce como bumping, ¿no? pacientes o sea, niños y adolescentes casi que llegan a las consultas con 12, 13, 14 años y que como consecuencia de una falta de sueño y de una tendencia a la nocturnidad, que es cuando ellos se, se cierran en sus habitaciones con los teléfonos, pues eh, se producen eh, alteraciones del sueño, alteraciones del carácter, de la conducta y, y trastornos eh, que llegan a rozar en algunos casos, incluso la, 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 los trastornos psicológicos. ¿no? Entonces, esos son casos extremos eh, que se utilizan, se dan más en edades más mayores de la infancia, precisamente por, como consecuencia de una, de una mayor utilización de todas estas tecnologías.
1: Uh -huh. eh insomnio eh, tecnológico ¿en qué consiste?
2: El insomnio tecnológico es robarle horas al sueño como consecuencia del de, pues, el estar conectado a las redes sociales o el estar eh, conectado a los portátiles o a los ordenadores jugando a videojuegos o, o simplemente pues, eh, navegando por la red. Las horas de descanso eh, en un niño deberían ser eh, acordes a la que necesita por su edad y cuando estas horas no se completan como consecuencia de la utilización de la tecnología se produce se producen este tipo de trastornos.
1: ¿Qué consecuencias puede tener eh, esto en los pequeños más allá del de no descansar adecuadamente? ¿En qué puede sí. derivar? Pues eso se traduce en, en, en alteraciones del carácter, alteraciones
2: del rendimiento escolar, alteraciones también de la, de la, de la conducta, de la sociabilidad. Eh, son, de repente una, un niño que... ...que se acostumbra a, a jugar solo o pues, a, a jugar con su móvil y tal... ...tienden a restringir un poco los contactos sociales entre los amigos... ...y al final se, se, se altera un poco las relaciones personales del niño... ...con, el, con, con su entorno de, de, de amigos y con sus familiares también, claro. Uh
1: -huh. eh, hay algo que es eh, bueno eh, llamativo y que mucha gente seguro que no ha reparado en ello... ...son las pantallas iluminadas, tienen sí. mucho contenido de, de luz eh, azul... Uh -huh. Esto lo relacionamos, sí. creo que directamente, nuestro cuerpo humano con, con, con la luz del, del día, ¿no? ¿Qué sucede sí. con esto? Sí, pues eh, eh, los sistemas del sueño vigilia en el ser humano son
2: sistemas complejos que dependen, efectivamente, entre otras cosas, de la, de la luz del día. ¿no? Entonces, cuando tú recibes horas inadecuadas en las que las hormonas del organismo están preparadas para, para inducir al sueño y para... Y para el descanso, eh, recibes un exceso de luz cuando no corresponde, pues eso trastorna todos los ciclos eh, hormonales y todos los, los mecanismos naturales del sueño y, y de ahí se derivan los trastornos. Uh
1: -huh. Las sí. relaciones sociales interactúan mucho menos entre sí eh, y con también mucho menos con la familia, todo ello provocado por las redes sociales, por los dispositivos...
2: Sí, se, est sí, se establecen patrones distintos porque... porque interactúan más a través de las redes sociales. Hoy en día raro ver niños de 12, 13, 14 años que tienen centenares de amigos, centenares de seguidores y, y, y los tienen disponibles en la mano y pueden contactar con ellos a cualquier hora. ¿no? Entonces, ya no es que se interactúe menos, sino que se interactúa de una manera diferente. Tampoco se respetan los periodos de descanso, tampoco se respetan los periodos de soledad ¿no? que un niño debe tener también y debe tener para descansar un poco de tanto contacto social que muchas veces suponen presiones y supone... Eh, trastornos en la relación, ¿no? Por ejemplo, en los casos de, de ciberacoso, pues hace años, antes de las nuevas tecnologías, se veían limitados a las horas en las que el niño estaba en el colegio. Hoy en día esto no es así, porque todos están conectados a las redes sociales y el acoso puede ser permanente durante las 24 horas del día.
1: ¿De qué forma podemos prevenir todas estas situaciones? ¿Cómo debemos educar a nuestros pequeños con las nuevas tecnologías? Pues
2: efectivamente educando, educando, siendo consciente. Primero, formando un poco a los padres... Eh, ¿Cuál es el uso correcto? Porque muchas veces ya digo que ellos actúan así por desconocimiento. Eh, saber pues que un niño, por ejemplo, de dos años, pues, de una edad inferior a dos años no debe tener contacto con, con pantallas, debe, debe jugar con, con juguetes adecuados a su edad. Eh, a partir de los cinco o seis años introducirlos en, en, en lo que sean los juegos educativos, juegos de, 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 de contenidos adecuados para ello... Y luego, un poquito más adelante, pues ir introduciéndolos en la navegación acompañada inicialmente por los padres, donde les van explicando los contenidos que pueden acceder, los peligros que pueden encontrar, para que cuando llegue la edad, a partir de los 11, 12, 13 años, en las que ellos ya se consideran más autónomos, pues ya tengan la base de la educación eh, ya inculcada, porque lo que no se haya hecho antes no lo vas a hacer a partir de esa edad. Que no te lo va a permitir tampoco.
1: Claro, tan malo es la permisividad como el negarle la información, ¿no? La clave es estar en, en informarlos adecuadamente. Sí, sí. Sí, El problema es que
2: nos, nos, nos movemos en un filo muy muy delgado. ¿no? Entonces, el, el estar en el punto justo de, de, de adecuación, en el, a, en el acceso que permitimos a los niños a las redes sociales, no es fácil. Entre otras cosas porque nosotros mismos como adultos muchas veces desconocemos. ¿no? Nosotros somos los primeros que como adultos hacemos un uso excesivo de, la, de las tecnologías. Y, y como decíamos al principio, pues los niños... Uh, imitan esas, esos comportamientos y, y el problema es que ellos están en una etapa de, de, de formación y de aprendizaje que,
1: que en, la, en la cual las
2: consecuencias son mucho mayores.
1: Hoy, hoy, hoy en día, eh, el simple hecho de ver a, a un niño que bueno eh, que le digan que, que juegue a las cartas, que juegue un juego de mesa, eh, pero sí. palpable, no digital, eh, sí. por un lado... Eh, Intentamos incentivar eso en los, en los pequeños Pero por otro lado Incluso se pueden sentir un poco bichos raros Porque sus amigos no lo hacen, ¿no? Claro, sí Muchos muchos
2: juegos Necesitan Compañeros Y ya no es que no tengas costumbre de, de, de jugar a las cartas con baraja física, sino que luego muchas veces tampoco tienes compañeros para hacerlos y, y pasa como con los adultos, ¿no? A veces hay grupos de cuatro personas y cada uno está poniendo su pantalla y no se habla entre sí. Bueno, bueno, los niños aprenden a, a, a estar jugando de, de forma individual y eso pues condiciona el comportamiento también de relación social futuros.
1: Uh -huh. Bueno, eh, me gustaría que le diese un consejo a todos los padres. ¿Cuál es la edad adecuada para eh, hacerles llegar a un, un móvil a un niño o una niña y, y cuándo le debemos dejar eh, utilizarlo? Por un lado, la utilización y por otro lado, tener uno propio.
2: Pues no hay una edad determinada eh, para tener un acceso a un móvil. En cualquier caso, nunca debería ser antes de unos eh, 11, 12 años, 10, 11, 12 años, dependiendo de las circunstancias. Y, y yo creo que hoy en día la edad media, más o menos, en nuestro país, en la cual los niños tienen sus primeros teléfonos, viene a ser esa edad, ¿no? entre 11, 12, 13 años. Entonces, eh, ya no es eh, esa edad determinada, sino que cuando lleguen a esa edad ya tengan aprendidos unos conceptos de cómo deben utilizarlo de forma correcta. Porque hoy en día un teléfono no es un teléfono. Hoy en día su un teléfono es un acceso permanente a, a, la, a, la, a la Internet con todas sus ventajas y también con todos sus inconvenientes. No hay que demonizar las, las tecnologías, ni, ni, obviamente, ni, los, ni, los, ni las redes sociales, pero hay que enseñarles a hacer un uso adecuado y, y para eso, antes de los 11 12 años, pues muchas veces ellos no son, no son conscientes de las ventajas y tampoco de, las, de los inconvenientes.
1: ¿Antes de esa edad eh, conviene entrenarlos con el móvil de papá y de mamá?
2: Conviene entrenarlos de una manera gradual y conviene entrenar también, pues ya digo, como decíamos antes, ¿no? enseñándoles un poco cuáles pueden ser los peligros, cuáles pueden ser que aprendan a desconectarlo, que no solo aprendan a encenderlo y a jugar con él y a manejarlo, sino que aprendan también a pagarlo y que aprendan a que cuando se dice que ya está suficiente por un día, pues, pues sean conscientes de que tienen que parar, ¿no? Entonces, eso sí que hay que hacerlo pues antes de que quieran su, su propio teléfono porque después, como ya digo, una vez que no que llegan a esas edades donde como una consecuencia normal de la edad, ellos ya empiezan a, a rebelarse contra la figura paterna y materna, pues entonces ellos van a hacer lo que tengan ya aprendido de antes y no lo que se les diga
1: en estos momentos. Uh -huh. Por último, un consejo Hay eh, niños, nos decía la, la, la edad media eh, 11, 12 años Pero ah, incluso pues no, con, con menos edad Ya ya tienen en el, el móvil eh, Cuando tienen ese primer eh, Teléfono, uh -huh. eh, ¿conviene Dejárselo todo el día o únicamente no, Que lo no, utilicen no. unas horas en casa?
2: Conviene de tener pues muy Pautado el tiempo de utilización y, y conviene que eso sea aceptado Por los niños como parte de, de, de su uso Normal, o sea, no... no no es conveniente ni mucho menos el uso indiscriminado porque nosotros mismos nos sorprendemos, ¿no? A veces cuando te llega el informe semanal del tiempo que has gastado el teléfono, te sorprendes, ¿no? Una media de X horas al día y dices, ¿cómo puede ser que he tenido yo tantas veces o tanto tiempo el teléfono en la mano? Pues los niños no son conscientes y entonces desde fuera nosotros tenemos que, que, que limitar ese uso inicialmente para que ellos aprendan desde el, desde el principio, ¿sí, ¿no? Después más adelante es imposible.
1: Bueno, eh, hemos eh, conocido cómo debemos educar a los eh, pequeños con las nuevas tecnologías. Hemos estado hablando con Javier Miranda, el jefe de la unidad pediátrica de los hospitales en Vitas Nisa Virgen del Consuelo y 9 de Octubre de Valencia y rey don Jaime de Castellón. Javier, muchísimas gracias por haber estado Muchas aquí gracias. en el Rincón de la Educación Infantil. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Un placer. Hasta pronto.
0: Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Damos la bienvenida una semana más en el Rincón de la Educación Infantil a la psicóloga Elvira Sánchez, que nos acerca... Eh, estudios y curiosidades del mundo de, de la educación infantil, de la crianza de los más pequeños Elvira, bienvenido una semana más
0: Pues un placer, como todas las semanas
1: ¿De qué nos vas a hablar hoy?
0: Bueno, mira, primero quiero felicitarte, bueno, felicitarnos a todos, porque el día 13 de febrero, bueno, pues estos días eh, estamos de celebración y como dicen desde Naciones Unidas, mira, la radio nos informa y nos transforma a través del entretenimiento, la información y la participación al público. Y lo que más me ha gustado es que afirman también que, mira, al tener un radio nunca se está solo y siempre se cuenta con la compañía de un buen amigo. Así que yo, bueno… Eh, ...por el Día Mundial de, de la Radio... ...yo, bueno, pues quiero conoceros, ¿vale?... ...quiero un poco que, que me escribáis... ...para que podamos ser amigos y bueno... ...porque al final nosotros y vosotros tenemos algo en común... ...que es que queremos educar mejor a nuestros hijos... Eh, ...bueno, a nuestros niños... ...así que mira, os voy a dar mi correo electrónico... ...a todos los que nos estéis escuchando... ...para que me escribáis, es elvira@waec.org, como nuestra página web... ...y además también os cuento que este año en el Día Mundial de la Radio... ...que se celebra el 13 de febrero, este año 2019 el tema que ha elegido Naciones Unidas es diálogo, tolerancia y paz y el poder de la radio para promover el entendimiento así que bueno, vamos a dialogar, vamos a entendernos ¿no? ¿os parece? y ya volviendo y centrándonos en lo que nos ocupa y nos preocupa bueno, todas las semanas a maestros y padres hoy pues mira, os voy a hablar de algo de lo que ya he hablado varias veces pero es que es verdad que cada vez salen más estudios sobre el tema un nuevo estudio asocia el uso de pantallas con un peor desarrollo de los niños. Y además, según este estudio, eh, los que más tiempo las consumen a los 2 y 3 años de edad, o sea, ahí es nada, estamos hablando de niños pequeños, menos capacidades alcanzan con 3 y 5 años. Mira, te explico, la psicóloga Seri Madigan eh, hace un poco una comparación ¿no? con la comida basura y Dice, los padres pueden pensar en las pantallas como, lo, como si les dieran comida basura a sus hijos, en pequeñas dosis, bueno, pues no es tan malo, ¿no?, pero con exceso, pues tiene consecuencias. El pasado 29 de enero se hizo público, bueno, el último estudio de la doctora Madigan… En el que se empezó. bueno, que ella empezó a trabajar hace una década, reclutando embarazadas, dispuestas, bueno, a que analizaran el desarrollo de sus futuros bebés. Y en concreto, bueno, pues cómo les afectaría el tiempo que pasan delante de las pantallas. Y por pantallas ella incluye en el estudio televisión, ordenadores, eh, videojuegos, tablets, móviles, bueno, pantallas en general. Pues este estudio muestra que, bueno, con exceso el tiempo frente a la pantalla puede tener consecuencias para el desarrollo de los niños como explica esta investigadora que es de la Universidad de Calgary y además esta relación también, te contaré luego que tiene, bueno, podría tener también un, compon un componente socioeconómico
1: ¿Y cómo han llevado a cabo este estudio, Elvira?
0: Pues mira, el estudio eh, ha seguido a 2.400 niños canadienses, ahí es nada, estamos hablando de 2.400 niños mostró que cuanto mayor era el tiempo pasado delante de las pantallas a los 2 y 3 años de edad peor era el desempeño de estos críos a los 3 y 5 años, es decir, estamos hablando de niños eh, del el periodo de educación infantil, preescolar, inicial, como se quiera denominar en cualquier eh, en los países. Pero estamos hablando de niños con 2 y 3 años, pues dicen que peor era el desarrollo de estos niños cuando tenían 3 y 5, cuando de, de, eh, se les realizaban test de desarrollo. Este examen analizaba también el progreso en bueno, en cinco áreas claves. Estábamos hablando de comunicación, habilidades motoras, gruesas y finas, resolución de problemas y habilidades sociales. Pues bien, para medir la comunicación en un niño de tres años, por ejemplo, preguntaban, bueno, pues si un niño puede formar una oración de cuatro palabras o identificar las partes más comunes del cuerpo, ¿no? Nos explica, digan. Y bueno, está, y la doctora añade otros ejemplos de las 30 pruebas que realizaron estos niños. Pues por ejemplo, para las habilidades motoras, observaban si un niño puede ponerse a la pata coja o poner eh, cuentas en una cuerda ¿no? y bueno, las diferencias dependiendo del uso de estos aparatos eran modestas estábamos hablando de pantallas en general ¿no? pero significativas a lo largo de las tres oleadas que, que llevaron a que se llevaron a cabo en este estudio según la psicóloga que ella, bueno, te, te dirige el laboratorio especializado en estudiar los determinantes del desarrollo infantil de la Universidad de Calvary, la Universidad Canadiense. Bueno pues entre los niños estudiados el pico de uso de las pantallas se dio a los 3 años con 25 horas eh, a la semana de media. Teniendo en cuenta que una semana tiene 7 días, la verdad es que mmm, el dato es bastante alarmante. El estudio expone que el desarrollo infantil eh, se despliega mediante, bueno, rápidamente no, en los primeros años de vida, por lo que es un periodo crítico de crecimiento y maduración. Bueno, esto todavía ya lo hemos hablado varias veces, de la importancia que tiene para el niño los primeros años de vida. Y el mecanismo por el que estos aparatos lastran este, este, vamos, este, de, este desarrollo es sencillo. Cuando los niños pequeños están observando pantallas, ...pueden perder oportunidades importantes... ...para practicar y dominar las habilidades... ...interpersonales, motoras y de comunicación... ...según explican desde este estudio... ...pues por ejemplo, cuando están ante una pantalla... ...sin un componente interactivo físico... ...pues se hacen más sedentarios... ...y por lo tanto no practican habilidades como caminar correr que a su vez retrasan el desarrollo en este campo. Y también nos dicen que las pantallas pueden interrumpir las relaciones o las interacciones con los padres y con el entorno al limitar las oportunidades de intercambios sociales, tanto verbales como no verbales, que obviamente son esenciales para fomentar un crecimiento óptimo, eh, bueno según este trabajo y según todas las investigaciones sobre desarrollo infantil.
1: Desde luego eso que creo que os comentas, eh, es cierto que dispositivos digitales y las pantallas bueno, están ahora omnipresentes en la vida de los niños y en los últimos años varios estudios han encontrado eh, pues, asociaciones negativas con el excesivo tiempo de, de ocio que les dedican y antes te quería hacer una puntualización Elvira, yo cuento mi experiencia personal, no sé si a ti te habrá pasado, pero bueno, eh, cuando tienes niños en algún momento si estás solo pues te tienes que duchar, te tienes que lavar la cara, los dejas ¿Mm. un momento eh, viendo la televisión y cuando llegas, te sientas a la televisión Y te sientas a jugar con un simple juego De meter piezas de madera eh, eh, en un palo No sé, como que hay muchísima más tranquilidad Y encima disfrutas más con los niños
0: claro Es que al final, eh, muchas veces lo hemos hablado aquí Las tallas no pueden ser niñeras tampoco puede ser algo que educa Yo entiendo que... O, o, trabajar o por, bueno, como dices tú, uh, ducharte, hacer la comida, ¿sabes? Pero es verdad, claro, como decía Nalba, como decía esta, esta investigadora, investigadora al principio, hacer la comparación con la comida rápida, pues hombre, no está mal que un día, bueno, un día del fin de semana, pues lo lleves a comer comida chatarra comida basura, pero no puede, pero el problema es que estamos convirtiendo esto en una práctica habitual, y además, mira, eh, ya sabíamos, o sea, ya sabíamos que, que el abuso de la tele, por ejemplo, ¿no?, del que yo te hablaba, pues hace... Eh, que el habla, que lo que es hablar avance más lentamente entre los más pequeños, que las pantallas bueno, perjudican el sueño de los menores en una etapa crucial para su desarrollo, que es la primera infancia, y que incluso en niños más mayores, alrededor de los 10 años, también parece que lastra su desarrollo cognitivo. Todo esto ya lo hemos hablado aquí y bueno, eso, hay mucha mucha evidencia. Pero eh, lo que quieren descubrir, lo que querían descubrir los científicos canadienses liderados bueno, por, por Madigan, es que, a ver, si esta correlación era causal, es decir, si los niños eh, eh, peor desarrollados eh, son los que pasan más tiempo ante la pantalla, si el hecho de pasar más tiempo delante de la pantalla es lo que lastra el desarrollo, ¿no? Porque, bueno, estaban ahí, de a ver, había, estadísticamente las diferencias eran significativas, pero, bueno, eh, había que mirar si la correlación era causal o simplemente era correlación. Bueno, pues ahí, ahí está el kit de la cuestión. Pues los resultados de este estudio apoyan, por primera vez, la asociación direccional, entre el tiempo de pantalla y el desarrollo infantil Se, y, y es más, dicen que cuando un niño en particular mira demasiado tiempo las pantallas, termina teniendo un desarrollo peor en comparación eh, con lo que esperábamos que hiciera si no hubiese estado mirando estas pantallas a ver como, decía, ya hay, como decíamos, ya hay varios estudios que han encontrado asociaciones negativas con el exceso de ocio eh, eh, de tiempo de ocio que les dedican porque como Mira, por ejemplo, te he traído otro ejemplo para que veas que, que bueno, que al final, eh, si hay causalidad, hay que ya pararse a pensar, ¿vale? Hace cuatro meses, un estudio comparó el desempeño intelectual de 4.500 niños estadounidenses entre 8 y 11 años, en función de si pasaban más o menos de dos horas de ocio ante las pantallas. Es que estamos hablando de datos bastante altos. Pues, bueno, cuanto mayor era el uso de aparatos, peor completaban las pruebas. Pero ahora los científicos no podían asegurar... Eh, con firmeza que la correlación implicara que será el origen, pero los hallazgos de este estudio son importantes porque proporcionan una, direc una dirección desde el punto de vista de la relación entre el tiempo de pantalla y el desarrollo del niño en los primeros años de vida. Es decir, que los resultados sugieren que los niveles más altos de exposición se asocian con un desarrollo más deficiente y no al revés.
1: Elvira, al principio has comentado que también eh, esto tenía importancia socioeconómica, ¿no?
0: Sí, mira. Eh, sí, los investigadores del presente estudio eh, controlaron los efectos en función de distintas variables, pues como el sexo del menor o las condiciones de la madre. Eh, las niñas obtienen mejores resultados en los test y pasaban eh, bueno, las niñas que pasaban o sea, menos tiempo delante de las pantallas. Y los niños que recibían más lecturas, que hacían más ejercicio, que dormían más o que tenían madres con menores niveles de depresión, también tenían mejores rendimientos. Pero al controlar los datos, eh, por todos estos factores, incluidos los ingresos familiares, el resultado si, seguía siendo el mismo. A más pantalla, peor, eh, peor desempeño. Y creo, y bueno, y según las palabras de Madigan, dice, creo que, que, que atraviesa todos los estratos socioeconómicos porque vivimos en un mundo saturado de medios. No obstante, según este estudio hay un problema evidente. Los menores más pobres, según habían detectado, pasaban más tiempo con estos dispositivos, por lo que esta relación les perjudicaría más a ellos. Ella dice que, bueno, que los niños de contextos socioeconómicos comparativamente más bajos pasan mayores niveles de tiempo mirando pantallas y obtienen puntuaciones más bajas en el cuestionario de desarrollo en comparación con aquellos eh, con una mejor situación socioeconómica. En cualquier caso, recordamos que la Sociedad Española de Pediatría defiende que los niños menores de dos años no deben pasar ni un solo minuto expuestos a las pantallas.
1: Pues ahí queda esa recomendación. Y hoy, Elvira, ¿con qué te despides?
0: Mira... Eh, ¿Qué tal llevan tus hijas eso de cepillarse los dientes? Porque para los míos, bueno, es una fiesta Bueno, para ellos, para mis niños, todo es una fiesta Pues sí, mira, me quiero despedir hablándote De algo eh, que, no, que no estamos Haciendo bien, te explico Demasiados niños pequeños Están, están usando mucha pasta de dientes ...lo que aumenta el riesgo de tener dientes rotos o manchados cuando crecen... ...según una encuesta del gobierno estadounidense que publicaron el pasado jueves. Según el estudio, aproximadamente un 40% de los niños entre 3 y 6 años... ...utilizaban un cepillo que estaba lleno o, o prácticamente lleno de pasta dental... Aunque los expertos recomiendan no poner más cantidad del tamaño de un chicharro bueno, o de un guisante, ¿sabes? O sea, una bolita pequeña. Y además, muchas, eh, yo me he fijado, digo, uy, digo, pero esto lo tendrá que venir en el, en, el, en el tubo de pasta. Efectivamente, en el tubo de pasta te lo explica. Pero te cuento más, los hallazgos eh, del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades se basaron en una encuesta eh, realizada a en más de 5.000 padres que está, Bueno, 5.000 niños, padres de 5.000 niños, con lo cual es un dato que hay que tener muy en cuenta entre 3 y 15 años. Pues mira, los funcionarios de salud estadounidenses recomiendan que todas las personas eh, beban agua fluorada, que bueno que utilicen un enjuague de flúor y que todas las personas de 2 años, bueno, todos los niños de 2 años o más se cepillen al menos dos veces al día con una pasta dental con flúor. Pero también la cantidad es importante. Se supone que los niños menores de 3 años menores de 3 años, solo deben usar, bueno, lavarse los dientes con la cantidad de pasta equivalente a un grano de arroz. Y los niños de 3 a 6 años deben, man, deben cepillarse los dientes, con, como te decía, con la cantidad de bueno, de un guisante o bueno, de un chícharo.
1: Bueno, pues nuestra recomendación es visitar al dentista, eso sí, una vez al año, ¿no?
0: Pues exacto. Mira, yo le pregunté al pediatra de mis hijas, cuando, bueno, cuando lo, con la primera, que yo me acuerdo que le pregunté que cuándo tenía que lavarse los dientes, porque bueno, ya empezaban ahí a salirle los dientes y me dijo algo muy obvio, si tiene dientes, lávaselos, o sea, en cuanto empiecen a salir los dientes, pues tú empiezas a lavárselos, no con pasta, pero si empieza que la niña, bueno, empiece con el cepillito, ya, ya vamos a coger hábito. Bueno, pues este estudio encontró que aproximadamente el 20%, bueno, no voy a entrar... A ver, voy a dar los datos porque este estudio, bueno, por, porque son los datos del estudio, ¿vale? El 20% de los niños de raza blanca y de raza negra, y, bueno, afroamericanos, y el 30% de los niños hispanos no comenzaron a cepillarse hasta que tenían tres años o más. Da igual, a mí esto nos tenemos que quedar con el 20% y con el 30% de los niños que no se cepillan los dientes hasta que tienen tres años o más. Y hay que empezar, en el momento en el que hay dientes, hay que empezar a cepillarlos. Así que, como te decía David, no hay que esperar. Que, como decía mi pediatra, pues si hay diente, hay que lavarlo. Y como dice este estudio, con la cantidad de dentífrico, de pasta de dientes, adecuada. Pero antes de irme, te cuento algo que a mí me ha parecido curioso. Mira, que fue como descubrieron el poder del flúor. Y es que el flúor, bueno, el eh, fluoruro es un mineral que se encuentra en el agua y en el suelo. Pues bien, hace más de 70 años... ...los científicos descubrieron que las personas eh, eh, cuya agua potable naturalmente tenía más flúor... ...pues también tenían muchas caries... ...y esto eh, llevó a grandes esfuerzos para agregar flúor al agua del grifo... ...a la pasta de dientes, enjuagues bucales bueno, y otros productos... ...los expertos dicen que el flúor ha ayudado a reducir la tasa de caries... Eh, ...en adolescentes y adultos en Estados Unidos... ...pero una vez más, el exceso de flúor cuando se están, tomando, se están formando los dientes... ...puede ocasionar la formación de manchas... Eh, eh, bueno, manchas en los dientes, lo que se conoce como fluorosis eh, dental. Por eso hay que controlar mucho la cantidad de pasta de dientes que se utiliza, como te, decía, como te decía antes. Estudios anteriores han sugerido que la fluorosis ha aumentado durante al menos tres décadas y que puede afectar a dos de cada cinco adolescentes, que es un nivel bastante alto. El fluor es maravilloso, tiene beneficios maravillosos, pero de usarse con cuidado, según la doctora Mari Hayes, que es dentista eh, pediátrica en Chicago.
1: Bueno, pues ya sabéis que hay que cepillarle a, eh, los dientes a vuestros hijos en cuanto nazcan. A mí, personalmente, me cuesta eh, sudor por mi parte y lágrimas por parte de ellas, pero eh, tiene que ser así. Yo también, desde que le empezaron a salir los dientes, por lo menos crearles el, el hábito y que ellos empiecen a, a saber que después de, de comer y de cenar tienen que, que cepillarse. Eh, Elvira, muchísimas gracias por habernos acercado esto y hasta el próximo día.
0: Pues estaré aquí como todas las semanas.
1: Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaefe ha puesto en marcha este proyecto. Terminamos este Rincón de la Educación Infantil número 138. Hoy hemos tenido un tema bastante monográfico, muy importante y que muchos padres no le dan la importancia que tiene. La exposición a pantallas, a dispositivos móviles, las nuevas tecnologías que hay que tenerlas, están ahí, pero hay que cuidar mucho de la forma en la que los exponemos a, a los pequeños. Javier Miranda nos ha dado las claves para una buena exposición y uso de estas nuevas tecnologías y la psicóloga Elvira Sánchez nos ha, ha traído varios estudios que hablaban precisamente eso de las pantallas. Alguna que otra curiosidad también relacionada con eh, la radio, que volvemos a recordar, el día 13 de febrero es el día de la radio, nosotros llevamos ya... En tres años con vosotros y 138 programas. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Nos podéis escuchar de muchas formas: a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de diferentes plataformas de podcast como es iTunes, Spreaker, eh, Evox y Spotify. También a través de Radio Sapiens, donde nos. Eh, eh, escuchan y se emite el programa todas las semanas. En breve vamos a estar en una radio educativa también en Durango, en México, y esperamos que os animéis otras muchas personas y queráis emitir el Rincón de la Educación Infantil. No tenéis más que escribirnos a rincóninfantil.org y estaremos encantados de colaborar con, con todos vosotros. Os esperamos dentro de una semana aquí con... Eh, más contenidos que os ayudarán tanto a padres como a maestros en la educación de los más pequeños. Y por cierto, tenemos nuevo formato en la web cuando entréis en guac.org Vais a ver todas las semanas a quién entrevistamos. Lo vais a ver mucho mejor y los boletines que esperamos os eh, suscribáis para recibir eh, toda la información del mundo de la educación infantil. Y os llegará también la información de los programas que vamos realizando aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Los esperamos dentro de unas semanas entonces, que seáis muy felices. Adiós.